0: Festival Podcast
1: Festival. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Blaues Rauschen, hier ist Kira und hier ist die nächste Ausgabe unseres Festival-Podcasts vor dem Festival. Ein klares Ende des Lockdowns ist ja derzeit noch nicht in Sicht, Stichwort Stufenplan. Und Blaues Rauschen fragt weiter nach den Auswirkungen dieser Einschränkungen auf verschiedene Beteiligte des kulturellen Lebens. Mit der Aktion Alarmstufe Rot hat die Branche der Veranstaltungstechnik ja schon mehrfach auf ihre Misere aufmerksam gemacht. Wir haben heute einen Vertreter dieses Bereichs vor dem Mikrofon und er berichtet unter anderem davon, dass diese Zeit trotz aller Schwierigkeiten nicht nur negative Spuren hinterlässt. Und das, obwohl er nicht nur in einfacher Hinsicht von den Maßnahmen betroffen ist. Herzlich willkommen, Sven Novozin aus Bochum.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Tatsächlich bin ich in doppelter Hinsicht vom Lockdown und von der Corona-Pandemie betroffen. Ich habe einmal eine Firma, und das schon seit über 25 Jahren, für Veranstaltungstechnik und Mediendienstleistungen. Das heißt, wir machen viele Veranstaltungen, betreuen die Buchmer Symphoniker seit über 25 Jahre noch schon live und sind damit halt komplett ausgenockt letztendlich, weil es keine Live-Veranstaltung gibt. Zum anderen haben wir, also habe ich ein Restaurant und eine Veranstaltungshalle, nämlich die Rotunde eröffnet 2017. Da haben wir natürlich genau das gleiche Problem. Also Restaurant ist jetzt gerade komplett zu, die Veranstaltungshalle ist seit März 2020 zu.
1: Deine Veranstaltungstechnikfirma, die Event Media Group, ist im gesamten Ruhrgebiet bekannt und unterwegs. Ihr stattet zahlreiche Events mit Bühnen, Licht und Ton aus, die Ruhrtriennale, das Zeltfestival Ruhe, aber auch Stadtfeste und einzelne Konzerte. In welcher Situation wart ihr im März 2020? Und was waren für dich und dein Team die Konsequenzen? Musstest du MitarbeiterInnen freistellen oder wie hast du die Beschäftigten-Frage lösen können?
0: Bei der Event Media Group war es so, dass wir gute Auftragsbücher oder volle Auftrags Auftragsbücher hatten. Diese wurden tatsächlich dann in der Woche nach dem 13. März alle abgesagt. Ich sag mal, bis September hatten wir dann erstmal alles ähm, alle Absagen und das zog sich dann hin, äh, bis dann gar keine Aufträge mehr äh, in unseren Büchern waren. Wir haben alle Leute in Kurzarbeit schicken können, das heißt äh, alle festen Mitarbeiter haben natürlich ihr Gehalt weiterhin bekommen, ohne dass es eine Belastung für die Firma war. Das hat auch wirklich gut und unkompliziert funktioniert. Diese erste Soforthilfe, die die dann eingeführt wurde, hat auch sehr gut funktioniert. Bei beiden Firmen auch sehr unkompliziert und unbürokratisch, was mich sehr gewundert hat. Und natürlich haben wir, oder gerade im Restaurant und in der Veranstaltungshalle, haben wir halt viele freie Mitarbeiter bzw. Minijobber. Die sind leider komplett hinten rübergefallen. Das heißt, die bekommen natürlich kein Kurzarbeitergeld, das sind meistens Studenten. Wir haben dann gesagt, passt auf, schreibt, wer Geld braucht zum Leben, sagt was und wir versuchen das so lange zu zahlen wie möglich, damit ihr überleben könnt und trotzdem noch für uns da seid. Äh, zu tun gab es natürlich nichts, aber wir haben dann gesagt, pass auf, dann schreiben wir halt Stundengut, die ihr dann später ab. Arbeiten könnt. Das haben nicht viele in Anspruch genommen oder in Anspruch nehmen müssen. Das war ganz angenehm. Das Schöne dabei war eigentlich, dass die ganzen Mitarbeiter oder die ganzen studentischen Hilfskräfte in der Veranstaltungshalle so und so positiv gegenüberstanden, dass sie ab Mai hinten den Garten bei uns in Eigenregie schön gemacht haben und gesagt haben: Ja, dann lass uns hinten einen schönen Außenbereich machen, wo die Leute dann ein Bierchen trinken können, auf Abstand halt und ein bisschen Musik hören. Wir hatten auch äh, einige DJs, drei DJs, die ständig bei uns waren. Wir haben dann Livestreams gemacht ähm, aus dem Laden. Äh, die DJs haben das Einfach so gemacht, einfach weil sie Bock hatten, mal wieder aufzulegen ähm, und natürlich auch für ihr Publikum da zu sein. Und letztendlich haben wir dann ab Juni, Juli, haben wir dann hinten im Garten am Wochenende eröffnet. Natürlich habe ich dann die ganzen städtischen Sachen gemacht, damit wir das machen durften. Das ging auch relativ problemlos äh, vonstatten. Und das war eigentlich ganz schön, weil äh, die Leute dann halt draußen in den Garten gekommen sind. Der DJ hat aufgelegt, wir konnten ein paar Getränke verkaufen. So waren die Kunden oder unsere Anhänger letztendlich trotzdem vor Ort und ähm, die Mitarbeiter haben halt auch dadurch auch mal wieder ein paar Mark verdient. Also es war so eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Ja.
1: Out with Beiderseitige Solidarität in Zeiten von Corona und sehen, was geht. Solche Impulse und Initiativen sind wahrscheinlich eher selten. Welche Hilfsmaßnahmen aus den Programmen für Kulturschaffende und Betriebe hast du denn konkret in Anspruch nehmen können? Und wie schnell und gut hat das funktioniert?
0: An Hilfsmaßnahmen haben wir tatsächlich alles ausgeschöpft. Also wir haben die Soforthilfe in Anspruch genommen. Das ging dann auch relativ schnell. Dass das Geld da war. Ich konnte tatsächlich auch noch mit unserem Vermieter sprechen, dass wir die Miete äh, freistellen. Und ähm, ja, letztendlich haben wir dann äh, natürlich die Überwirkungshilfe 1, die Überwirkungshilfe 2 ähm, in Anspruch genommen und für die Veranstaltung und Restauranthalle, also für die Rotunde, haben wir auch diese November- und Dezemberhilfen in Anspruch genommen.
1: Stichwort Veranstaltungen, große Lautsprecher oder Lichtanlagen konntest du in den letzten Monaten ja nicht vermieten oder aufbauen. Mit welchen Aktivitäten habt ihr euch über Wasser halten können?
0: Bei der Event Media Group sind natürlich alle Veranstaltungen weggebrochen und wir haben uns überlegt, na gut, wie können wir uns aufstellen, wie können wir Geld verdienen oder wie können wir zumindest ein bisschen Umsatz erzeugen. Was wir schon immer auch davor gemacht haben, waren Videoproduktionen. Das heißt, wir haben Equipment für, für Videoaufnahmen, das heißt Kameras, wir haben Videoregien für Live-Veranstaltungen und haben dann uns mehr und mehr in den Streaming-Bereich reingefuchst, was wir auch davor auch schon gemacht haben. Es war jetzt kein Neuland. Allerdings haben wir einen großen Kunden von uns, das sind die Bochumer Symphoniker, die dann auch überlegt haben, na, wie können wir unseren Zuschauern und unseren... Gästen irgendwie was bieten, dann haben wir erstmal kleine Filmchen gemacht von Musikern, äh, haben die geschnitten, äh, sodass immer wieder die Buchmann Symphoniker auch aktiv zu sehen waren äh, auf deren Seiten und gerade auch bei Facebook und YouTube. Und dann haben sich die Bochumer Symphoniker überlegt, Konzerte zu, zu streamen. Und damit haben wir im September 2020 dann angefangen, äh, das umzusetzen. Äh, wir haben dann Silvesterkonzerte gemacht, also wie im ohne Corona letztendlich, nur gestreamt. Und wir, wir haben dadurch halt die Möglichkeit gehabt, auch wieder die freien Kameraleute einzusetzen, die wir haben. Und ihr, denen halt Geld zu zahlen. Das heißt, durch den Kunden schaffen wir natürlich auch ein paar Freie durchzubringen. Und damit bin ich eigentlich ganz froh, dass das so läuft.
1: Wagst du eine Prognose für die nähere bis mittlere Zukunft?
0: Ja, eine Prognose abzugeben, ich glaube, das würden viele gerne tun. Ich kann es wahrscheinlich... Genauso wenig. Ich weiß noch, im März habe ich mich ähm, mit unserer Bank unterhalten, der GLS-Bank. Der Bankberater rief mich freitags um halb neun abends an und wir haben wegen einem Kredit noch gesprochen. Und damals habe ich gesagt, na naja gut, ich sag mal, wir müssen jetzt überbrücken bis Oktober. So, habe ich mal gesagt. ne Das war meine Voraussicht im März äh, 2020. Naja, im Oktober habe ich dann nochmal angerufen und habe gesagt, hat ja nicht geklappt. Also müssen wir nochmal was tun. Rechnen wir mal bis August nächsten Jahres. Jetzt haben wir März. Ähm, ich kann es natürlich schlecht einschätzen. Also ich denke, ab Frühjahr. Ich sag mal Mai, ähm, wird es wahrscheinlich wieder möglich sein, draußen zu sitzen, draußen auch mal ein Bierchen zu trinken. Alles natürlich auf Abstand, da müssen wir uns nichts vormachen. Ich hoffe dann wieder normale Veranstaltungen und gute Veranstaltungen wie das Blaue Rauschen zum Beispiel wieder erleben zu dürfen. Da wieder Normalität zu erleben, das wäre natürlich toll und äh, vielleicht... Denken auch Veranstalter ein bisschen um, dass sie schon in diesem Jahr auch ein paar Veranstaltungen outdoor äh, umsetzen können. Ich glaube wirklich, die Leute brauchen Kultur und man merkt es selber irgendwie, es ist sehr, sehr still und äh, wir brauchen einfach den Input. Wir brauchen Musik, wir brauchen Theater, wir brauchen Kultur im Allgemeinen. Ähm, nur so kann man irgendwie überleben.
1: Ja, hoffen wir also gemeinsam unter anderem auf ein Festival Blaues Rauschen hier im Ruhrgebiet mit Publikum, mit gutem Live-Sound, elektrisierenden Lichteffekten und Projektionen. Und mit diesem Ausblick verabschieden wir uns für dieses Mal aus dem Studio. Danke Sven Novozin. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns in zwei Wochen wieder.
0: Ja, vielen Dank auch für die Einladung. Stage. Dear Festival Podcast for Dean Festival.